Velkommen til Sækkel 60K, programmet om internettet. Mit navn er stadigvæk Mads Victor, og jeg sidder sammen med... Morten Saxnes. Vi har et godt program i dag. Vi skal snakke om Ethereum Split, robotterne der kommer, og så den helt danske held, Podimo. og insisterede på, at de virksomheder skulle udtale skørt. Åh, <laughs> oh, jeg, øh, jeg, altså, jeg, vil, jeg vil købe nogle fede podcasts. Ja, det tror jeg, vil. Men det skal vi tilbage til senere. Jeg glæder mig til at snakke om, øh, om Podimo, den, øh, en af de danske virksomheder, som har rejst rigtig mange penge her de sidste år. Man skulle tro, at, øh, at den store gold rush for, for kæmpe runder var færdig, men Podimo og Morten Strong tager den alligevel. Der tæller vi jo, vi jo, vi jo i unicorn-størrelse her. Ja, det vil være deroppe, ikke? Uh. Altså ikke, ikke, ikke amerikansk unicorn, nej, men en lille dansk unicorn. Lad os se, hvad der sker med det. Det glæder mig til at snakke om. Men øh, lige før vi går, vi går i gang med at optage, øh, optage her i verdensfirmaet, så ser vi, at, øh, at Figma er blevet solgt. Og der tænker mange nok, hvis de ikke arbejder med noget reklamebranche eller en produktvirksomhed. Hvad fanden er Figma? Jamen Figma er det, som øh, alle produkter og alt hjemmesider, du sidder, ser på, er designet i. Så det er... Øh, Design tool, som alle produktdesignere i verden bruger. Og, og du har brugt mange timer i det. Mange, mange timer i det. Øh, det er ligesom go-to-tool, hvis du laver øh, digitale virksomheder, så har du øh, Figma ud over det hele. Og før i tiden var det jo ligesom Adobe, man brugte det hele. Og da jeg var, var, en, var en knægt på teenageværelset, øh, også før jeg teenager, <laughs> der sad jeg jo og designede hjemmesider i Photoshop. Og sjovt nok, så siger navnet Photoshop, at Photoshop ikke rigtig har beregnet til at lave hjemmesider, men billeder. Men det var ligesom det, vi havde at, at gøre godt med. Indtil Figma kom, mere eller mindre. Øh, og så har Adobe ligesom været, været lidt ude på sidelinjen. Men i dag, lige før vi begynder at optage, der er Figma simpelthen blevet solgt til Adobe for 20 milliarder dollars. Så små 150 millioner kroner, ikke? Au, au, au. Så sidder du vel og klapper og tænker, sådan, well done. <laughs> Internettet er sur. <laughs> altså det er, det, det, er sådan, det, det, det er bare Twitter-threads, der er bare sådan, don't do it. Don't fucking do it. Sådan, Come back from the dark side. I må ikke gøre det. Altså... Du har en bix, der kommer en anden bix og siger, hey, 20 milliarder dollar. Ja. Jamen altså. Ey. Altså, det, der, øh, det, er også, det er jo også penge. Det er den, der er CEO, der har folk fundet frem. Hans tweet for halvandet år siden, hvor han bare sådan, Figma's job is to be Figma, not Adobe. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det på jysk. Men det, <laughs> men, øh, og så er folk sådan, jamen, der er mange ting, der ændrer sig. Men er det, ikke, altså, dollars, er, det ikke, er det ikke et tweet, der siger, bare kom og køb mig, når man jo, siger jo. det på den måde? Det er jo bare, øh, jamen, nu, nu er vi til salg. Det er også bare sjovt, sådan, og det er måske sådan en historie i sig selv. Øh, hvordan blogpost og announcements For at du er blevet købt Lyder ens alle sammen Som er noget stil med Vi fortsætter med at være independent Og vores vision kommer til at blive indfriet 100% bedre sammen med den her virksomhed Lad os se hvad der sker ja. Altså 50% af alle, af alle mergers ender i lort Jeg prøver at tænke tilbage på hvornår har, hvornår har nogen købt noget på, I den størrelseorden Hvor folk har været ude at klappe Ja det er altså, sjældent ikke? Du ved jo godt hvem der kommer til at tabe her det er, jo, ja. det, er jo, det er jo designet, det er forbrugeren, der Lad os se, altså sådan Adobe har, har altså Adobe købte jo Macromedia, som lavede Macromedia Flash. Og Flash havde altså mange år, hvor altså det, 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 det blev jo kæmpestort. 
under Adobe. Så det kan jo sagtens gå godt, men øh, det føles lidt som om, at, øh, at, at det er den gamle mand, der har, der, der, der har fået en yngre model, ikke? Øh, og det ser ikke altid lige godt ud udefra. Men måske går det godt i den her ombæring. Noget, som vi håber på går godt i hvert fald, det er jo det her Ethereum merge eller split, der er sket. Altså, Ethereum har lavet en helt ny måde at regne på. Og Skal det... jeg huske, bare lige folk, der så det, Ethereum, bare lige, hvis folk ikke er med i det. Hvad, hvad er det? Ethereum er tog. <laughs> øh, nej, Ethereum er noget, det er, det er en, en kryptovaluta øh, og en lidt mere avanceret kryptovaluta, hvor du også kan lave øh, altså kontrakter eller kode på blockchain. Sidestorie. Jeg lavede en, øh, på Ethereum blockchain en, 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 en token, en coin til min kammerats polterappen forleden. Det er skræmmende nemt at lave sin egen coin. Ja, og lad os blive om, det er skræmmende generelt bare, at du til en polterappen ikke siger, hey... Jeg tager noget Red Bull og vodka med. Nej, nej, jeg, jeg laver en krypto-coin. Jamen, det er sjovt. Som, ja, vi lavede, fedt, vi lavede sådan, så kun en ting hele dagen. Og så til sidst, så, så i forhold til mange point, han har fået, så fik han de her Tubes-coins. Det sendte jeg til ham på hans wallet. Og så øh, havde han en auktion, hvor han skulle stå og være auktionarius for en masse lort, vi havde købt. Så han kunne samle nok Tubes-coins sammen til at købe den her virkelig gode flaske vin, vi havde, vi havde, vi havde fundet til ham. Er de stadig derude? Altså, eksisterer, altså er det stadig en currency derude nu? Altså, jeg, jeg lavede 10.000 af dem. Øh, og til her dagen efter hans polterappen, der sendte jeg ham de resterende, han skulle have 8.000 af dem, på nær en. Så han har 999, og jeg har en. Bare lige for, hvis nu det går hvis, hvis han meget rart lige at have et stik i det der. Selvfølgelig. Ja, ja. Altså, det er selvfølgelig. Øh, men det der, det er, at Ethereum øh, er rykket over til det, der hedder Proof of Stake, i stedet for Proof of Work. Og så derhjemme og tænker, hvad, hvad fanden snakker manden om? Og det er med god grund, fordi det er en lille smule øh, Harry. Men lad mig forklare det. Proof of work er også sådan, som øh, Bitcoin og de fleste cryptocurrencies fungerer. Det er basically det her med, at øh, folk med deres computer ud i hele verden, de prøver alle sammen at løse et øh, regnestykke, et lille puzzle, for at få lov til at være dem, som tjener lidt Bitcoin for at løse puzzle, men også når du har løst det, så får du lov til at validere transaktionerne på blockchainen. Mm. Så basically er ideen, hvordan får vi folk til at validere transaktioner? Jamen det gør vi ved at give dem en lille smule Ethereum eller en lille smule Bitcoin. Men du må måske godt høre, at det er lidt problematisk, at flere tusind eller hundredvis computere prøver at løse det samme regnestykke for at få lov til at være den ene. Et, et tungt regnestykke, vel at mærke. Ja, for at være den ene, der rent faktisk skal lave transaktionen og få de her penge for at gøre det. Så prøv at stake en anden model, hvor du så siger, jamen vi folk, der har mange Ethereum i det her tilfælde, de får lov til at stake, altså vise, at jeg har mange Ethereum. Jeg vil gerne have lov til at validere den her transaktion. Og så den, der har flest øh, Ethereum, der staker dem, får lov til at validere transaktionen. Og så alle dem, der kommer bagefter, får også lov til sådan at dobbeltvalidere det. Men det er selvfølgelig, den, der kommer først, får flest, og den, der kommer nummer 2, 3, 4, får en lille smule mindre. Men det betyder så i sidste ende, at i stedet for, at det er 100.000 vis computer, at alle sammen prøver at få lov, så er det måske fire computere, kan man sige. Så det er en del mindre regnekraft, der skal bruges på det. Og de har altså arbejdet på at skifte den her model, som der også er andre blockchains, der bruger, men som ikke rigtig har været udbredt i de store blockchains, men som andre også bruger, har de arbejdet på at skifte over til siden 2016. Så det har virkelig været et kæmpe stykke arbejde. Men nu kommer det gode så. Så hvorfor er det godt at gøre det her? Jamen som jeg sagde, at du går fra 100.000 miscomputere til meget få computere, så t- øh, falder energiforbruget altså med 99,95%. Altså der er kun 0,0%. 5% energiforbrug tilbage. Og for lige at forstå, de computere, der laver de her regnestykker, det er jo ikke øh, den, den, den lille Mac, der står på et eller andet kontor og gør det her. Det er, det, altså det, det er fuldkommen beefed server. Og, og grunden til, at det har været så svært at få Playstation 5'er 
Er det ikke femmer, det er noget til endnu? Mm. Lad os sige det. PlayStation 5'er og basic grafikkort, det er fordi, at alle de grafikkort er blevet opkøbt af folk, der gerne vil lave øh, serverpakker Så, ja. for at, øh, at mine Ethereum. Også fordi, at man bruger det rigtig meget til kunstig intelligens og sådan noget, men også derfor, også fordi, at der har været corona og fabriksnedlukninger. Men en stor del af det har også været, at de er blevet købt af folk, der er spekuleret i at lave serverpakker til cryptocurrency. Men nu siger det så, jamen det er så lidt, vi skal bruge nu i forhold til det. Men lad os lige prøve at sætte det i perspektiv i forhold til, hvad de brugte før og hvad de bruger nu. Altså bitcoin er jo stadig på den gamle model, ja. og bitcoin er jo klart den største cryptocurrency. Så hvis du forestiller dig det her, øh, energiforbruget fra bitcoin, det er lige så stort som Burst Khalifa, altså det højeste bygning i verden. Hvor var Ethereum så i strømforbrug? Jamen så var strømforbrug i for, for Ethereum, det sker jo tårn i Pisa. Okay, det, det er en dværg i forhold til. Men, Klart, men ja. bitcoin er også større. Yes. Efter skiftet her, så er deres strømforbrug svarende til en skrue. Fucking hey. Så det går fra skævtårlige piser til en skrue, men det er stadig altså op imod Bitcoins grønforbrug, som er øh, altså Burj Khalifa. Ikke? Jeg, har lige, jeg kommer lige netop for at have holdt en, øh, en præsentation om NFT og blockchain. Og det har holdt mange gange. Det spørgsmål kommer hver gang. Ja. Ej, det er godt nok, det er, det, er en, det er en fed teknologi, men er vi enige om, at det strømforbrug, det, det kan da ikke hænge skørt. sammen. Det er helt skørt. Ja. Og det bruger de fix nu. Altså, øh, Vitalik Buterin, som er ham, der har skabt Bitcoin, ikke Bitcoin, øh, Ethereum, en af co-founderne, siger, at det kommer til at, at gøre verdensstrømforbrug 0,2% mindre. Det er altså voldsomt. Bare for, <laughs> det er vildt. Bare for øh, at lege med nogle fantasipenge, mm. På den anden gode side her også, det betyder det også, at altså, det var virkelig dyrt før at ligge noget på blockchain. Faktisk, min historie omkring allerede coins til min kammerats polterappen, jeg valgte faktisk ikke at lægge dem på Ethereum-blockchain. Jeg lagde det på en kopi af den blockchain, som var centraliseret, som kostede meget mindre, for det havde kostet mig noget 350 kroner at lægge min kontrakt op med de her, med de her mønter, og kostede mig måske nogle 100 kroner hver gang, jeg skulle sende ham nogen. Det er fuldkommen sindssygt. Ja. Nu der skifter over, er vi tilbage til noget, der ligner noget. Det kan mening få øre for at Øh, lave transaktioner på Og jeg har mange Allerede her Der er mange spørgsmål Ja øh, Skønt med energiforbruget Ja Men jeg tænker Den verificering Man brugte tidligere har det, det må have noget med sikkerhed At gøre også Hvad sker der nu Når det kun er Altså Når det er en eller to Eller tre eller fire computer Der går ind og verificerer det her Er der så samme sikkerhedsniveau Altså vi har snakket om det før, hvor ja. vigtigt sikkerhed er inden for deres base. Ja og nej, og der har jo været en angreb på proof-of-stake-blockchains tidligere. Øh, lad tiden vise, hvad der sker. Mm. Øh, de har givet rigtig mange sådan noget, der hedder øh, sådan nogle pri- sådan prices for at finde sikkerhedshuller op til det her skift. For, sådan, for folk, folk til at finde huller, huller i osten. Ikke? Men klart, når du har færre folk, der er omkring det, så er der større mulighed for det. Mm. Men altså, det er altså rimelig store organisationer, der står for nogle af de her ting, og, og stikker dem. Og det er jo ikke kun én. Altså, hvis det kun var den, der havde flest, der bestemte, så er der et problem. For så kunne de bare sige, jamen øh, lige pludselig så har jeg rigtig mange bitcoin, eller rigtig mange øh, ethereum selv. I det her tilfælde, så har du alle de andre, der også tjekker det. Ja. Så, så, så det, det er sikkert nok Og så dybt er jeg heller ikke nede i Nej. præcis hvor mange Der skal men, verificere de her øh, transaktioner Jeg må tænke at de har styr på det altså, for Ellers så løber man ikke den risiko Ja det er mange altså, Det er også mange altså, mange Ethereum du skal have øh, kontrol over På for mange forskellige udbydere For at kunne sige at vi Alle dem der verificerer styrer jeg også Så jeg tror det er lige så stikker som det var før Men hvad kommer det så til at betyde For alle de folk der tidligere Lad os sige du har været på øh, at du kører bitcoin i dag Ja den switching cost, der ligger imellem, altså hvor dybt, øh, hvor, hvor gift er du med en valuta og et system? Er det til at lave en switching cost, 
i dag? Eller er det noget, hvor man tænker sådan, okay, men ja, nu er jeg på Bitcoin, det giver slet ikke nogen mening at skifte over. Kommer det til at være en kæmpe konkurrencefordel for Ethereum? Så du tror, vi kommer til at se, øh, nu havde du sammenligningen før mm. i forhold til, at Bitcoin er... Altså, altså, tænker du i forhold til at ryk, rykke sin bitcoins til Ethereum? Ja, både, både i forhold til at rykke den, ja. men, og tror du, det kommer til at skyde magtbalancen? Altså, de, de kan jo meget forskellige ting. Altså, bitcoin snakker folk om, at det her digitale guld. Bitcoins kan ikke noget, udover at være bitcoins. Hvor Ethereum er, at du kan lægge kode op på blockchainen og lave ting. Og den måde, at, altså, det, det er faktisk... Jeg vil anbefale folk, og vi kan lægge et link til det, men anbefale folk, prøve selv at lave en, en token. for det er overraskende nemt. Det er at kopiere et stykke kode, gå ind på en hjemmeside kopier det kode ind, du lige har taget, og så ændrer navnet, hvor mange du gerne vil have, og så skal du have en wallet, og så kan du deploye det. That's it. Altså, det, det, det er ekstremt nemt. Og det er et stykke kode, der siger, jeg er en token, og her har jeg en liste over alle folk, der har noget af mig. Og så har den en funktion, du kan kalde og sige, nu skal du sende noget af det til den ene, og noget til den anden. Så det, altså, det, er, altså, det, det er... Det er så simpelt. Det er så simpelt. Og det var, sådan, det var både skræmmende og, og, og givende på en eller anden måde, at se, hvor simpelt er det at lave sådan en coin i dag, ikke? Det er, det er ekstremt simpelt. Det er en meget, meget nem kode. Så jeg anbefaler på at gøre det, for ja. det, 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 det skaber en forståelse, som, som jeg ikke havde før heller, i forhold til, hvad, hvad de har kunnet. Og så er det jo klart, sidder man med et grønt hjerte derude, og er teknologifan, øh, så er det jo rart, at der begynder endelig at ske noget her. 100. Og det, er jo også, det har været skørt, det der med, at det har været langsommere og dyrere at lave transaktioner på blockchain, end det har været brug vise. Ja. Der, der var ikke nogen idé i det, basically. Men det... Håber vi bliver meget bedre, blandt andet her med Ethereum's skift. Fedt, fedt, fedt. Prøv at, mens, når vi nu bliver i, øh, i det grønne space, ja. så øh, Google har vi jo nævnt så mange gange, både i forhold til, hvad der er sket under corona, og hvor mange nye systemer de har brugt og sat i værk. Og de har altså gang i nogle fede ting. De har selvfølgelig en masse data, men de er i gang med at lave noget i Google Maps, som er, at du nu kan få sådan nogle eco-friendly routes. Okay. Så hvis du planlægger en rute herfra til Nordjylland... Så siger den, tag cyklen dit fede svin. Det vil den gøre med det samme. <laughs> ikke? Og så et billede af din BMI, og lægge det op først, så du bliver shamed til jeg at gøre det. Jeg poster det her, hvis du ikke er det. Jeg, jeg poster det her til alle dine circles. Så sådan, Google, jeg har ikke circles mere, det er 10 år siden. Jeg poster det, det gør det stadigvæk. Det er derude. Nej, men det, det er jo bund og grund meget simpelt med al den data, de har. Men det med, at den giver dig en alternativ rute. Jeg altså, skal, i jeg bilen? Tager, I bilen. Du sidder okay. i bilen, så jeg skal til Skagen. Ja. Hvad for nogle ruter er der? Så øh, fortæller du, hvilken slags bil du har. Så kender den motoren i den bil, og hvordan du kører. Ja. Og ud fra det, så kender den landskabet. I England, som er lidt bakket, så ved du den. Ved den Nå, men med den type bil og med den motor, så skal du tage den her vej for at spare, øh, altså spare mest CO2. Det er, det er ligesom, når, altså, når jeg kører i, i min elbil, så bruger du jo mere strøm at køre på motorvejen. Det går selvfølgelig hurtigere, men bruger mere strøm. Præcis. Så det er ikke kun, hvis du har en dieselhakker. Det er også, hvis du har en elbil. Men alt er forskelligt, så det kan godt være, at en elbil det giver mere mening, at du kører den rute versus en anden rute, hvis du har en, en, en dieselbil. Klar. Så den viden har de, og den kommer de til at rulle ud lige nu. De har allerede rullet det ud i Kanada, i, i og allerede der, der har de sparet 500.000 tons CO2, som svarer til omkring 100.000, altså at fjerne 100.000 biler fra vejen. Hordan gør de ind i appen, når de, når de siger til mig, hvad, 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 hvad jeg kan gøre? Der kommer simpelthen bare to ruter, så du kan vælge imellem dem. Okay. Så det er ikke sådan noget med, at du skal tokle et eller andet på og sige, jeg vil kun køre eco-friendly. Der kommer sådan et lille grønt blad på, okay. så, som, øh, som viser den det. Og så siger den, den her tager 5 minutter længere? Jeg tager 5 minutter længere, men til gengæld, så, øh, så er det, så er det øh, eco-ruten. Det er fandme smart. Det, prøv, det, er, jo, det er jo super smart, og øh, altså, de, de kan gøre det nu. Det bliver kommet til at blive rullet ud øh, på tværs af Europa, så det kommer også til Danmark. 
Øh, det er 40 lande, de ruller ud i. Så det er super fedt, at de giver den gas på det der. Altså bare det med, at de siger, at de kan, og det har de, har de sparet CO2 på noget, der svarer til omkring 100.000 biler. Det er fuldkommen sindssygt. Det, det gør noget. Så de har gang i noget fedt. Der kommer også nye initiativer, hvor de også kommer til at vise øh, booste eco-friendly hoteller og sådan nogle ting. Ja. Det der med, at de bruger deres muskel og øh, deres maps til at gøre noget, det, øh, det fungerer. Så gør det ikke noget, at hele mit Google-resultater er fyldt af reklamer, for det der gør de for mig. Jeg elsker dem. Ja, det er fedt. Oh, skål. Skål. Det er lidt øh, en, en øh, spontan gæret øl her. Mm-hmm. Og nu skifter vi. Ja. Bare gå fra noget, øh, som er livsvigtigt, til noget, som måske er knap så livsvigtigt. For nogen, en, øh, der er kommet en ny robot, som, øh, som, som Nike har udviklet. Ja. Jeg synes, det er smart. Jeg ved ikke, om du er en stor, stor sneaker-fan. Det har jeg været. Det har du været. Der var jo, okay. Kan du huske, inde i Sankt Pedersdrede, så var der sådan en sneakers-butik nede, nede i kælderen, hvor der var en, 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 herre, en herre, som havde ja. sådan nogle uh, deadstock-sneakers, og kun sådan altså, vintage-sneakers. Du lagde mange penge der. Ja, det I forhold til, til jeg var gymnasiet, det rigtig mange penge der. Købte du Nike-sko? Ja, 100. Okay, men så vil du ønske, at det var opfundet denne gang. Nike har udviklet en robot, ja. der hedder Bill, som er en robot heavy powered af kunstig intelligens, som på hør her på 45 minutter, der kan den polere, altså fuldstændig top shine de ja. Nike sko, men også reparere dem. Hvordan? Så har du et par gamle Nike sneaks, som er ved at falde fra hinanden, så giver du den til robotten, og så går den altså bare i gang. Er det sådan en mechanical turk ting, hvor du putter den ned i boksen, og så de sender den lige hurtigt tilbage, tilbage til switch-jobben? Og så, så sidder der nogen, nej, det er det, det er dog okay. ikke. Det er sådan en hul i jorden, hvor det er sådan noget. Det er en, det er en robot, det her. Der er... Nej, bare luk kassen, det er en robot. Det er en robot. Det er, det er en robot. Det er en robot. Man kan høre, den falder ned i, i kælderetagen. <laughs> og børn, der sidder i gang med nogen. Nej, nej, nej det, det er ikke sjovt. Men det her, når du ser den, og du skal prøve at beskrive den, ja. det er sådan en kæmpe, altså kæmpe maskine, med en masse metalarme, der går ind og tager fat i den her. Så går den selvfølgelig ind og analyserer din Nike-sko, finder ud af, hvad skal der ske, og så går den ellers bare i gang med reparerende. Det tager 45 minutter, men, altså, men så får du altså... Syrer den tingene sammen? Ja, det, det, det gør den. Det går ind og lapper ting, og altså, sætter nye ting på. Det er... Ja, til alle, alle deres sko? Nej, det, det, det er det så godt nok ikke. Det er de, de kendte. Det er uh, Air Force Ones og Jordans og sådan noget. Det er dem, der tager udgangspunkt Men det er jo mega smart. Det er jo så fedt. Er det, Man uh, tænker umiddelbart, at den teknologi, det er ligesom, uh, at uh, Volvo kan gå ud og frigav deres teknologi til sikkerhedsselen for at være med til at støtte op om det her. At hvis det her det er en kunstig intelligens, der kan gøre det her, mm. så er det jo bare at give den ud til alle folk, der laver sko generelt, ja. eller tøj. Det er det med at kunne give dem prøve et par sko, og den går ind og reparere dem med det samme. Det er, ja. jo, det, er jo, det er jo så fedt. Så jeg, jeg håber, den kommer til Danmark, og man kan... Er det sådan en one-of-one one marketing play, eller er det noget, som... Øh... Det, det er jo det, vi lige må finde ud af. Ja. Men altså, jeg tænker på, at når Nike gør noget, så, så må de gøre det gennemført. Ja. Altså, så... Øh, så kan det ikke bare være en, øh, en, en sjov ting, I kan. Der har været tidligere cases, hvor jeg tror, det var H&M, har lavet en stor maskine, hvor man kan fylde tøj ind i, der skiller tøjet fuldstændig af, så alle fabrics bliver skilt mm. fra hinanden og sådan noget. Så de her øh, manufacturers er virkelig på vej ind i den her grønne omstilling. Og så det er fedt. Jeg glæder mig til, at den kommer til København. Det kunne være meget fedt. Det er ret spændende. Ja. Hvad, øh, Apple har jo lige kommet med ny telefon, ikke? Og det, og det den kan der, det er, øh, der er bedre kamera. Og så har de rykket den øh, notchen lidt længere ned på skærmen. Det er jo, altså, nu har vi været i gang så mange år. Ja. Og i starten var vi jo helt, uh, nu sker der Gangede nyt. til David ja. hele tiden. Gullager, Hvad kan den? Hvad kan den? Så ja. den er bedre kamera, og de har rykket notchen ned. Fedt, fedt. fedt. Ej, det, og det har været det, og så kan du få den i champagnefarve. Ja. 
Men, hvad, men det er jeg har også... ikke fuldt særlig meget med i år. Der er sikkert kommet <laughs> nogle nye ting. Der er nu sikkert også bedre kamera. Vi må tage David med, hvis, hvis der er nogle folk derude, der savner noget mere Apple. Men noget, ja. jeg synes, der var super fedt. Ja. Apple Watch. Ja. Kører der ud af. Ja. Det er jo en kæmpe succes. Og man tænker, hvad, hvad har, de, har de lagt nye ting på det? Vi omtalte tidligere, at der er kommet flere sensorer på, mm. der kan tracke rigtig mange ting i din krop. Det, de har lagt på den her gang, det er en feature, der kan tjekke, hvornår kvinder har ikke løsning. Og sige sig det til dem selv, vel? Ik- ikke ikke sige til dig. Det er direkte på Facebook, <laughs> og så er det eller på, på, på Tinder, at uh, nu, nu kan du bare uh, nu kan du køre igennem. Ej, Stop, Morten. Det er det ikke. Det er selvfølgelig en meget, en meget privat feature. Der kommer jo godt nok en notifikation på din uh, telefon, ja, okay. at nu har du uh, ikke løsning. Og hvordan ved den så det? Det lyder ret vildt faktisk. Ja, men det er egentlig en meget simpel ting. Det handler om at kende temperaturen i kvindekroppen. Okay. Og hvis den stiger mellem, øh, altså det er 0,1 grads forskel, der er, for du har ægløsning. over en dag eller sådan noget. Ja, for du har ægløsning, så du ikke har ægløsning. Så betyder det, at nu er du, øh, at nu er du klar. Så øh, hvis du gerne vil blive gravid, så er det nu. Og så har du, et, øh, så har du lige et, øh, en dag. Det er jo mega smart. Øh, det, det, er super, det er super smart, ja. at den kan det. Altså, øh, jeg kender masser, der har været i fertilitetsbehandling, og som hele tiden skal tjekke ting. Noget, ja. Alle de ting, at du får den, den notifikation. Altså, det er, det er et skønt tool, og det er fedt, at Apple øh, integrerer de ting. Det virker som, også som en af de ting, hvor altså sådan, når en virksomhed bliver stor nok, skal du ligesom have en afdeling, der bare sidder og kigger på datapunkter. Hvad kan vi finde ud af? Og så sådan, her, rent faktisk, der har vi nok data nu til at den her, den er, den er sikker nok til, at vi kan ja. frigive den, ikke? Hvilket er super fascinerende, og det viser også måske, det giver også mig nøjeren over, hvad for nogle ting, som man potentielt kan se, som, som de så ikke siger, her er en feature til dig. Ja, men det, det er klart, det er jo en dejlig positiv historie, den løser reelle problemer, der er mm. masser af kærlighed det her, lige snart der begynder, at vi går ned i de dybere sygdomme, og mm. alle de her ting, og stå på en scene og forklare alle de her ting, mm. det er der, hvor det bliver sådan en lille smule dark, øh, mm. så de måske vælger ikke at tage med, men det er det bare, jeg synes, det er en feel-good historie, jeg kan godt forstå, at det er den historie, der rejser dig ud, og den mm. historie, Apple gerne vil push. 100, og, og, og hvis man tror på, at Apple beskytter dine data, som det lader til, de gør, så er det jo virkelig dejlige features, når det kun sker på din telefon. Det eneste, der giver mig en lille smule øh, nøjen på, det er, øh, at der var en historie forleden dag, der handlede om, hvor mange øh, reklamefolk, altså folk, der er gode til ad-targeting, folk, der har arbejdet Facebook og sådan noget, mange jobopslag, Apple har for den slags roller, fordi at de skalerer deres øh, reklamedel af Apple voldsomt. Og det, altså det er ikke, hvor de sender op til serveren, at det er på din telefon, så kigger den på alt, hvad du laver på telefonen, og så kan den komme med idéer til reklamer i din Siri, i din App Store, sådan nogle ting. Og det synes jeg er en lille smule, der begynder den at være lidt skør. Ikke? Og prøver det her, hvor man kan have det ambivalent med Apple, der går ned og lukker ned for cookies, og prøver at gøre alt, hvad de kan for at holde Facebook og de andre ude mm. af deres systemer, mm. og ikke give dem data, og så på den anden måde skaber deres egen wall gardens. Men det That's the name of the game. Og det er jo, det er jo desværre the dark side of data. Ikke? Mm. Og jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at altså, Apples idé her, og det de siger, forskellen er, det er, at de sender ikke data om dig til Apple eller til nogen andre. De, de regner ud på din telefon, hvad du nok gerne vil se, og viser det til dig. Men Apple ved ikke, at de viser det til dig. Og det er jo den forskel, de siger, der er den store forskel i forhold til uh, the good guys og the bad guys. Hvordan man selv har det med det, er nok et uh, til på mange spørgsmål. Vi lagde ud med at snakke om uh, the, the unicorn to be uh, Podimo, som det skal udtales. Ikke Podimo, det er Podimo. Podimo. Podimo, som er en podcast-app, hvor vi faktisk også i starten havde uh, i en kort periode vores, vores podcast-læsende. Indtil vi blev for succesfulde og tænkte på, at vi, uh, vi, altså, vi, 
vi er nødt til at lave vores egen. Altså, vi, vi kan ikke lægge det her. Altså, man kan næsten sige, at vi var så succesfulde, at uh, der ikke var nok, der ville betale for at høre os. <laughs> anyway, vi ligger det, kan være, det kan være, det kommer tilbage nu, for det virker, som om de har fået penge. Det er det, det så. <laughs> ja, så, uh, så Podimo, der er fundet blandt andet, uh, uh, Michael Strong, uh, har... <laughs> vi er nødt til at lave et tweet, Mads, hvor vi skriver, hey... Til jer derude vi, vi, vi går ikke på Podimo Vi bliver stadigvæk independent Bare lad være, lad være med at prøve at købe os Podimo Lad være Lad være Lad være, lad være. Jeg har slet ikke lyst Jeg har slet ikke lyst Lad være med det de, de startede i 2019 Og har lige rejst her I den her uge 435 millioner kroner Det er ret mange penge Altså det er Voldsomt mange penge Også set i lyset af hvor længe de har været at spiller på markedet. 100. Altså det, det godt. Altså det er jo sket før i Danmark, og Danske Startups har rejst den her type penge, men, men, men det er meget også for en, en content business. Øhm, og man kan sige, nu har jeg også prøvet at investere i nogle firmaer, og, og det er måske simpelt det her, men øh, generelt så vil man sælge 20% af virksomheden, hver gang man får en investeringsrunde. Der kan være afarter af det, man kan sælge mere og mindre, bla bla. men lad os sige, at det er det omkring 20% de har solgt. Det vil sige, at de har en værdi i dag på omkring 2 milliarder kroner. Det er meget for en virksomhed, der er godt tre år gamle. Og så kan man så spørge sig selv, og det er det, som altså, medierne siger, vi gør. Er det det værd? Mm. Altså, hvordan kan en tech-platform være det værd? Øhm, og det er måske sjovt at snakke om, hvad de laver. Det er hvert fald ret, Ja, og, 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 og hvad det er værd på markedet. Så øh, Podimo er en app, hvor du betaler for at høre podcast. Det er et fast abonnement, ligesom du betaler for Spotify, og så er der content derinde. Og der er også mange danske store navne, der har en, en podcast derinde. Øhm, Uden for Danmark er nok lidt mere spændende. Det er, de er i Tyskland og i, i spansktagende lande. Og det lader til, deres model er meget i forhold til øh, alle lande, som har store sprogstammer, som ikke er engelsk. Det engelske marked er ligesom taget. Ja, ligesom taget ja. Du konkurrerer med alle de bedste podcasts i verden. Men der er stadig store markeder, hvor du godt kan lave store podcasts, som ikke er på engelsk. Det giver rigtig god mening. Og masser af dygtige content providers derude, der har super gode idéer og super gode formater. Ja, og hvis du laver noget på spansk, kan du også lave det på tysk måske. Oversætte det på den måde. Det giver rigtig god mening. Men det svarer stadig ikke på spørgsmålet, om de det er værd. Men så tænker jeg, det er sjovt at kigge på, øh, på de store drenge på, øh, på podcastmarkedet, som må være Spotify i dag. Fordi Apple, <laughs> det, er ikke, det, er ikke, det er ikke meget, de har gjort ved det oh, i, no. i, i deres levetid. Øh, Spotify har været ude og købe op rigtig meget. Og de har brugt øh, 1 milliarder dollars indtil videre på at købe øh, podcast. De har købt Gimlet Media i 2019. Mm. De har lavet rigtig fede podcast. De har købt Joe Rogans, eller rettigheden til Joe Rogans podcast, for 200 millioner dollars. Og de er så ude at sige her i februar i år, at de for første gang begynder at tjene ordentlige penge på det. Så i 2021, der omsætter de for 1,6 milliarder kroner, altså 215 millioner dollars på podcast. Det begynder rent faktisk... Det er en god forretning. Og, og få penge ind Og det er altså en over 6 fra 2020 til 2021 Hvor de ryger op på de 1,6 milliarder dollars Men de siger så også At de er still in investing mode Så hvis vi sidder og laver noget Back of the envelope her jamen, ja, det, altså, ja. Spotify siger Vi er stadig ude som det her marked vi køber, stadig. Yes. vi køber stadig Så vi har ikke noget information omkring det her Men man går og leger med tanken Hvor kunne en virksomhed som Podimo ende Hvis de går på børsen en dag kunne Spotify godt købe dem? Jamen, hvis de har øh, fået 435 millioner kroner for 20 procent, og det er 2 milliarder kroner hver, så er det sådan lidt en late stage investering, så vil du ved investerne nok gerne have i hvert fald to-tre gange af deres penge igen, for det er lidt sent. Hvis det er investeret tidligere, vil du gerne have flere gange pengene igen, men to-tre gange pengene igen, det vil sige, at de måske er fra 4 til 6 milliarder kroner hver, 
Det vil sige, det er fra 600 til 1 milliard dollars. Er det uhørt at tænke, at Spotify kunne finde på at købe et content library på tværs af andre sprogstammer end engelsk for 400 til 1 milliard dollars? Det er så spørgsmålet. Ja, altså, der kan vi jo kloge os nok så meget. Men så mange konkurrenter, der er jo ikke til Podimo derude, der har den her model. De har lige rejst penge, så de har nu en, en warchest, hvor en strunger ud og sige, prøv at, selvom vi er i en, uh, en økonomi, der er lidt skræntende, ja. så har vi nu penge til at gå ud og lave investeringer. Mm. Så det er et godt tidspunkt at have maven fuld af penge og gå ud og plukke ting. Og det er klart, den nyhed, den ser, øh, den ser Spotify jo også. Mm. Så i stedet for, at de skal gå ud og plukke små lokale og hive ind, mm. men så er det jo optimalt at få gjort det mm. lige nu, at hive nogle gutter ind i Podimo, som har et andet udsyn i det lokale marked, ja. og få dem ind. Mm. Altså det virker som en no-brainer. Man kan sige, er det for tidligt ja. at gøre? Giver det mening at lade øh, Podimo lige være på markedet et år mere, konsolidere mere i nogle af de her markeder, hvor de stadigvæk er på vej ind i? Ja. Vend det vise, at de stadigvæk kan komme ind på de her markeder for mm. foothold, og så købe dem til en, måske til en, til en anden pris. Mm. Altså, jeg, sidder... jeg, 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 altså, min mavefornemmelse siger, at det her det er en no-brainer. Altså, vi sidder og gætter her, jo. Ikke? Vi, men, vi gætter men, fuldstændig. Men jeg, jeg elsker også nogen her, hvor man tænker sådan, også hvor mange penge kan du rejse, før du bliver for dyr? Altså, hvis de udrejser penge igen, Jamen, det... så begynder du at komme op med sådan noget, så halvanden milliard, to milliarder dollars, det er meget ja. for content og sted. Så det er jo det der, Jamen, det, 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 det spil, man hele tiden har. For man har, er nødt til at sige, hvad er next step, når de er gået ind på alle de europæiske markeder, ja. som du selv siger med de små sprogstammer. Det skridt, det kræver for dem til at bevæge sig ind på det, øh, på det amerikanske marked, mm. det er jo voldsomt. Ja. Det vil sige, så skal du lige pludselig rejse rigtig, rigtig mange penge, og konkurrencebilledet er helt anderledes. Det kan de ikke. Nej. Så de er nødt til at have det her carve out niche. De har gjort det super godt, og de kommer til at blive spist. Og det har, og nu kender vi jo også Måns Drog. Hans historik, tænker du? Hans historik. Han, er... han er god til selv virksomheder. Han er god til at bygge dem op. Han er god til at skalere dem. Og alt respekt for det. Altså, det, er, det, er en, det er en fantastisk historie. Jeg tror, hvis øh, vi tager noget med den her historie, måske ikke mig og Morten, så tilbage, men hvis I tager én ting med, så er det, at når man er lille, så, man, øh, så har man bedre multiples. Altså, du kan gange med mere, hvad du er værd. Så det kan godt være, at vi har få lyttere, men I er alle sammen meget værd. Tak for at lytte med i dag, og husk at fortælle dine venner, at øh, lytte med. Bare ikke til for mange af dem, fordi så rører jeg vores multiples ned. Og lige nu så er multiples måske 100 gange, måske 200-300 gange per lytter. Det er vi glade for. Så vi sætter stor pris på dig. I hvert fald mere end dem, der har flere lytter. Ha' en dejlig dag, ikke?